0: Hallå kära vänner, det är första söndagen efter trettonde dagen, välkommen till Bibeln på ett år, en podd av Svenska kyrkans unga. Vi ber tillsammans. Tack för denna dag Gud. Tack för att du är med oss, styrkar oss, leder oss som vanligt. Tack för att vi får vila i dig. Och ledas av dig. Tack för att du skyddar oss och bevarar oss. Var med i bibelläsningen. Var med oss. Led oss. Låt det som är från dig fastna. Och låt de tankar som inte är från dig. Låt dem bara trilla bort, Gud. Tack, Gud. I Jesu namn. Amen. Vi börjar med första mosebok, kapitel 20, vers 1 till kapitel 22, vers 24. Abraham flyttade ner mot Negev till trakten mellan Kadesh och Shur. Och en tid bodde han i Gerar. Där sade han om sin hustru Sara- att hon var hans syster. Avimelech, kungen i Gerar, lät att hämta henne till sig. Men Gud kom till Avimelech i en dröm om natten och sa till honom. Du ska dö, därför att du har tagit denna kvinna till dig. Hon är en annan mans hustru. Avimelech hade inte rört henne och han svarade. Herre, vill du verkligen döda en oskyldig? Han sa det ju att hon var hans syster och hon själv sa det att han var hennes bror. Detta var gjort i god tro, jag är utan skuld. Gud svarade honom i drömmen, jag vet att jag har gjort detta i god tro och därför hindrade jag dig också från att synda mot mig och tillät dig inte att röra henne. Låt nu mannen få tillbaka sin hustru. Han är en profet och kan be för dig så att du får leva. Men du ska veta att om du inte lämnar tillbaka henne ska du straffas med döden, du och alla det dina. Tidigt nästa morgon kallade Avimelech till sig sina män och berättade tillsammans för dem. Och de blev förskräckta. Sedan kallade han till sig Abraham och sade till honom Vad är det du har gjort mot oss? Och vad har jag gjort dig för ont eftersom du har dragit så stor skuld över mig och mitt rike? Det är otillständigt, det du har gjort mot mig. Och Avimelech frågade Abraham Vad har kommit dig att handla så? Abraham svarade, jag tänkte att här på orten fruktade man inte Gud utan man skulle döda mig för min hustrus skull. Dessutom är hon verkligen min syster, hon är min fars dotter. Men vi har inte samma mor och därför kunde hon bli min hustru. När sedan Gud befallde mig att lämna mitt hem och sände mig ut på vandring sade jag till henne, om du vill visa mig din kärlek så säg överallt dit vi kommer att jag är din bror. Avimelek tog får och kor, slavar och slavinnor och gav åt Abraham, samtidigt som han återlämnade hans hustru Sara. Och Avimelek sade, mitt land ligger öppet för dig, slå dig ner vad du vill. Till Sara sade han, jag lämnar här din bror tusen ciklar silver som gottgörelse åt dig inför dina närmaste. Därmed är du fullständigt rentfådd. Abraham bad till Gud och Gud botade Avimelech och hans hustru och slavinnor så att de kunde få barn igen. Herren hade nämligen gjort alla kvinnor i Avimelechs hus ofutsamma för Saras, Abrahams, hustrus skull. Herren glömde inte sitt löfte till Sara utan gjorde med henne så som han hade sagt. Hon blev havande och födde en son åt Abraham på hans ålderdom vid den tiden. tid. Som Gud hade förutsagt. Abraham gav sin nyfödda son. Den som Sara fött honom. Namnet Isak. När Isak var åtta dagar. Omskar Abraham honom. Så som Gud hade befallt. Abraham var hundra år. När hans son Isak föddes. Och Sara sa det. Det Gud har gjort. får mig att le. Och alla som hör det. Måste le med mig. Hon sa det. Vem hade kunnat säga Abraham att Sara skulle ha barn att amma? Men nu har jag fött honom en son på hans ålderdom. Isak växte och blev avvand. Och för att fira detta ställde Abraham till med en stor fest. När Sara såg hur den son som egyptiskan hagar hade fött åt Abraham lekte med Isak, sade hon till Abraham, driv bort den där slavinnan och hennes son Slavinnans son ska jag inte ärva tillsammans med min son Isak. Abraham blev mycket illa till mods, det gällde ju hans son. Men Gud sa det till honom: Var inte illa till mods för pojkens och slavinnans skull, gör som Sara säger: ty det är Isaks ättlingar som ska föra ditt namn vidare. Men också slavinnans son ska jag göra till ett folk, eftersom han är ditt barn. Tidigt nästa morgon tog Abraham bröd och en vattensäck och gav åt hagar. Barnet lyfte han upp på hennes axlar och så lät han henne gå. Hon irrade sedan omkring i Bercevas öknen. När vattnet i säcken tog slut lade hon barnet under en buske och gick och satte sig ett stycke bort på ett pilskotts avstånd. Jag kan inte se på när han dör, tänkte hon. Hon satt ett stycke därifrån och barnet grät högt ut. Men Gud hörde pojkens gråt, och Guds engel ropade från himlen och sade till Hagar: Hur är det fatt Hagar? Var inte rädd! Gud har hört hur pojken gråter där borta. Gå och lyft upp honom och ta väl hand om honom. Jag ska göra honom till ett stort folk. Och Gud öppnade hennes ögon och hon fick syn på en brunn. Hon gick dit och fyllde säcken med vatten och gav pojken att dricka. Gud var med pojken och han växte upp och blev stor. Han bodde i öknen och blev en god bågskytt. Han bodde i paran öknen och hans mor skaffade honom en hustru från Egypten. En gång kom Avimelech med sin befälhavare Pikol till Abraham. Han sade, Gud är med dig i allt du gör. Svär vid Gud att du inte ska handla svekfullt vare sig mot mig eller mot mina barn och efterkommande. Utan att du ska visa mig och det land där du nu bor samma vänskap som jag har visat dig. Abraham svarade, ja, jag ska svära den eden. Men han förebrådde Avimelech för att hennes man hade lagt beslag på en brunn. Avimelech sade, jag vet inte vem som har gjort detta. Du har aldrig tidigare nämnt det för mig och jag har inte heller hört talas om det förrän idag. Abraham tog får och kor och gav till Avimelech och de slöt förbund med varandra. Men sju lam i jorden tog Abraham undan. Då frågade Avimelech honom, Vad är meningen med det här sju lammen som du har tagit undan? Abraham sa det, De sju lammen, Ska du ta emot av mig och därmed bekräfta att det är jag som har grävt denna brunn? Därför fick den platsen namnet Bersheva, eftersom det var där de svor varandra en ed. Så slöt de förbund i Bersheva och Avimelech och hans befälhavare Pikol återvände till Filistenas land. Abraham planterade en tamarisk i Bersheva och åkallade där Herren, den eviga guden. Och Abraham uppehöll sig under lång tid i Filisternas land. En tid därefter satte Gud Abraham på prov. Gud kallade på honom, Abraham, här är jag, svarade han. Gud sade, ta din enda son, honom som du älskar, Isak, och gå till landet Moria och offra honom där som brännoffer på ett berg som jag ska visa dig. Tidigt nästa morgon sadlade Abraham sin åsna, han tog med sig två tjänare och sin son Isak, Hugg veden till brännoffret och gav sig iväg mot den plats som Gud hade talat om. Den tredje dagen fick Abraham se platsen på avstånd. Då sade han till tjänarna, stanna här med åsnan medan jag och pojken går dit bort för att tillbe, sedan kommer vi tillbaka till er. Abraham tog veden till brännoffret och lät sin son Isak bära den. Själv tog han elden och kniven och så gick de båda tillsammans. Far, sade Isak. Ja, min son, svarade Abraham. Isak sade, här är eld och ved, men var är fåret som ska offras? Min son, sade Abraham, Gud utser åt sig det får som ska offras. Så gick de båda tillsammans. När de kom fram till platsen som Gud hade talat om byggde Abraham ett altare. Han lade upp veden och band sedan sin son Isak och lade honom på altaret, ovanpå veden. Och Abraham sträckte ut handen och tog kniven för att slakta sin son. Då ropade herrens ängel till honom från himlen. Abraham, Abraham! Ja, svarade Abraham. Här är jag. Ängen sade, lyft inte din hand mot pojken och gör honom inget ont. Nu vet jag att du fruktar Gud, nu när du inte har vägrat mig, din enda son. När Abraham såg upp fick han se en bagge som hade fastnat med hornen i ett snår. du gick han bort och tog baggen och offrade den som brännoffer istället för sin son. Abraham gav denna plats namnet Herren utser. Idag säger man på berget där herren blir kedd. Ännu en gång ropade herrens ängel från himlen och sade till Abraham. Jag svär vid mig själv, säger herren, att eftersom du gjorde detta och inte vägrade mig din enda son, ska jag väl sinna dig och göra dina ättlingar talrika, som stjärnorna på himlen och som sanden på havets strand, och dina ättlingar ska inte ha fiendens städer. Och alla folk på jorden ska önska sig den välsignelse som dina ättlingar har fått. Detta ska ske därför att du lydde mig. Abraham gick tillbaka till sina tjänare och alla återvände tillsammans till Bersheva. Abraham stannade sedan där. En tid därefter fick Abraham veta att också Milka hade blivit mor och fött söner åt hans bror Nashor. Usten förstfödde buss hans bror Kemuel, Abrahams far, Kesed, Hasop, Pildash, Kidlaf och Betuel. Betuel blev far till Rebecca. Dessa åtta söner födde Milka åt Abrahams bror Nashor. Hans bihustru som hette Reuma fick också barn, Tevar, Gecham, Tahash och Maka. Ja, tänk att höra från Gud att du ska offra din enda son. Fruktansvärt, fruktansvärt. Och sen vet vi att det är det som Gud också gjorde, för han gjorde det för oss. Vi fortsätter i Matteus kapitel 7, vers 15-29. Nu kommer vi in på slutet på Bergspridiken. Akta er för de falska profeterna. Som kommer till er förklädda till får, men i sitt inre är rovlyssna vargar. På deras frukt ska ni känna igen dem. Plockar man kanske druvor på törnen, eller fikon på tistlar. Så bär varje gott träd bra frukt, men ett uselt träd bär dålig frukt. Ett gott träd kan inte bära dålig frukt. Inte heller kan ett uselt träd bära bra frukt. Varje träd som inte bär bra frukt huggs ner och kastas i elden. På deras frukt ska ni alltså känna igen dem. Inte alla som säger Herre, Herre till mig ska komma in i himmelriket, utan bara de som gör min himmelska faders vilja. På den dagen ska många säga till mig, herre, herre, har vi inte profiterat i ditt namn och drivit ut demoner i ditt namn och gjort många underverk i ditt namn? Då ska jag säga till dem som det är. Jag känner er inte. Försvinn härifrån, ni ondskans handlangare. Den som hör dessa mina ord och handlar efter dem är som en klok man som byggde sitt hus på berggrund. Regnet öste ner, floden kom, vindarna blåste och kastade sig mot huset. Men det rasade inte, eftersom det var byggt på en berggrund. Och de som hör dessa mina ord, men inte handlar efter dem, är som en dåre som byggde sitt hus på sand. Regnet öste ner, floden kom, vindarna blåste och stöttade sig mot hans hus. Och det rasade och graset blev stort. När Jesus hade avslutat detta tal var folket överväldigat av hans undervisning. För han undervisade med makt och inte som deras skriftlärda. Ja, bygg ett hus på en sandig strand. Jag tycker det är väldigt intressant här med falska profeter att det är på frukten. Om någon säger något och det leder till ont så är det ju inte gott. Om någon säger något som leder till ont så är det inte gott. Det är inte gott. Det finns mycket som till exempel kyrkan har sagt genom tiderna som, som inte ledde till gott. Som inte ledde till det goda. Till kärleken. Det är på frukten och frukten blev inte god. Vi fortsätter i saltaren och läser första halvan av psalm 9, vers 1-13. För körledaren, en psalm av David. Jag vill tacka dig, Herre, av hela mitt hjärta. Vittna om alla dina under. Jag vill jubla av glädje över dig och lovsjunga ditt namn, du den högste. Till mina fiender vek tillbaka, de vacklade och gick under för din blick. Du har dömt och skaffat mig rätt, du satte dig på tronen, en rättvis domare. Du röt åt folken, förgjorde det onda, du ströck ut deras namn för evigt. Fienden är borta, krossad för alltid. Du lade städerna öde, ingen minst om. Herren regerar i evighet. Han har rest sin tron för att döma. Han råder rättvist över världen, dömer folken med oväld. Herren är en borg för den förtrampade, en borg. I tider av nöd Den som känner dig, här är lita på dig Ty du sviker inte de som kommer till dig Lovsjung herren som bor på Sion Förkunna hans gärningar för folken Han som hämnas blodståd minns Han har inte glömt det förtrycktas klagen. Vi avslutar dagen från ordspråksboken kapitel 2, vers 16 till 22. Hon, alltså visheten, ska rädda dig från den främmande kvinnan, från henne som talar så förföriskt, som har övergett sin ungdomsvän och glömt förbundet med sin Gud. Hennes hus sjunker ner i dödsriket, hennes väg för till skogornas boning. Den som går till henne kommer aldrig åter. Han finner aldrig livets vägar. Håll dig därför till det godas väg och följ de rättfärdiga stigar. Till de rättrådiga ska bo i landet. De oförvitliga får stanna där. Men de onda ska utrotas ur landet. De trolösa ryckas bort därifrån. Ja allihopa, tack för idag och ha en fin söndag. Så ses vi imorgon. Yeah.